0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, el Partido Socialista da 24 horas a José Luis Ábalos para que entregue su acta de diputado y ya veremos qué sucede, porque claro, la condición de parlamentario lleva aparejada un holgado sueldo al que el ex hombre fuerte del partido no está dispuesto a renunciar porque dice que tiene muchas cargas familiares. Estos son los futuribles. ¿Qué pasará? Los hechos contrastados a esta hora son que el Partido Socialista no le retira la militancia ni explica si han llegado a algún acuerdo con Ábalos para sustituir los emolumentos del Congreso y que en el Partido Socialista, salpicados por las comisiones en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia... Han puesto el ventilador, esto también está contrastado, para tratar de extender la sospecha también sobre el Partido Popular. Extender la basura o cobrarse una cabeza en un intento de poner un cortafuegos para que no se calcine el partido entero, en un caso que claramente amenaza con ser la gúrtel del Partido Socialista. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, y la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, sabe muy bien que ese fantasma, el de la Gürtel, sobrevuela sobre ellos, así que no ha dudado ni un instante en recurrir a aquella circunstancia, a aquella operación, para decir que no. Que este no es el caso del PSOE. Si algo queda por saberse en lo que podamos ayudar, las puertas de esta sede pagada con el sudor y cuotas de cientos de miles de afiliados estarán abiertas de par en par. Como podrán ustedes mismos comprobar en este momento, aquí no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros. Para a continuación anunciar que la Comisión Ejecutiva Federal ha decidido solicitar a Ábalo su acta de diputado y que van a proponer una comisión de investigación en el Congreso que debe asustar a todos los partidos menos al Partido Socialista, que está muy tranquilo. Eso es lo que dice Esther Peña, que ha lamentado que las denuncias no se dieran a conocer antes para poder atajar esas comisiones. Pero eso no es así, según Ramiro Grau, el abogado que ya en 2020 hizo llegar a Moncloa la documentación de las presuntas prácticas corruptas y que no recibió respuesta. Lo contaba en más de uno.
1: Cuanto más eh, investigaba el asunto, pues más ...oscuro me parecía... ...y digo oscuro por no decir que había mucha mierda".
0: El Partido Socialista en su obsesión con el Gobierno de Madrid... ...ha vuelto a señalar al hermano de Ayuso como comisionista... ...un caso que está investigado por la Fiscalía... ...en España y en Europa y las dos veces archivado. Esta mañana la presidenta de la comunidad volvía a explicar.
2: No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta... ...y Sánchez ampara en esa mentira... ...para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo... ...al que le han llegado a poner la cara... En una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y le han estado persiguiendo y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer. Pero que encima siga de manera miserable el presidente del gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en
3: titulares con María Hernández y Paloma de Prado. Bomberos y policía científica rastrean el piso en el que se originó el fuego en Candamar. La investigación sobre las causas continúa bajo secreto y se avanza en la identificación de las víctimas mortales. Hoy se aprueban las primeras ayudas y se entregan viviendas a las familias que perdieron la suya. El
2: rey coincide con Sánchez y Aragonés en la inauguración del Mobile, aunque el presidente de la Generalitat vuelve a esquivar el recibimiento oficial. Felipe VI ha recorrido los stands de la mayor feria tecnológica mundial que visitarán cerca de 90.000 personas y que gire en torno a la inteligencia artificial. Vientos
3: de tractores bloquean el Distrito Europeo de Bruselas coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura. Han quemado neumáticos y fardos de paja y lanzado petardos y huevos. En Madrid la tractorada planea concentrarse ante la sede de las
2: instituciones europeas en la castellana. Más del 26% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Según la encuesta del INE sobre condiciones de vida, 9 de cada 100 llegan a fin de mes con dificultad. El 37% no es capaz de afrontar gastos imprevistos ...y un 33% no puede permitirse una semana de vacaciones al año. El entorno de Alexei Navalny
3: revela que el opositor ruso... ...murió en la cárcel días antes de ser liberado... ...fruto de un canje con un agente ruso de origen checheno... ...condenado por asesinato en Alemania. Solo faltaba el visto bueno de Vladimir Putin...
2: ...para el intercambio y la escarcelación de Navalny. El Papa Francisco suspende de nuevo su agenda oficial de actos... ...ante los síntomas leves de gripe que persisten... ...los médicos mantienen por precaución al pontífice en reposo... ...pese a que no presenta fiebre. El el proceso gripal que padece ya le obligó a anular las audiencias del sábado pasado. En cuanto al tiempo persiste el ambiente invernal, el paso
0: de un fue nuevo frente atlántico mantiene en alerta a todas las comunidades, excepto a Extremadura en el norte. La nieve está cuajando a menos de 400 metros de altura, Cristina Rovirosa. Estamos inmersos en un bucle de frentes atlánticos y de masas de aire polar que se prolongará hasta el miércoles. Ambiente desangelado y fresco que hará bueno el refrán «Febrero, febrerín, el más corto y el más ruin». Las rachas de viento de 90 km por hora afectarán Almería, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Melilla... Oleaje en todas las costas y nieve en el norte. Puede llover en cualquier rincón. Las máximas raquíticas en Castilla y León, solo 8 grados. Pues precisamente la nieve caída en las últimas horas mantiene cortadas a la circulación de camiones las dos principales vías de comunicación entre Asturias y la meseta, la autopista del Huerna y el puerto de Pajares. Además, el fuerte viento de poniente que azota el área del Estrecho ha obligado a cancelar todas las salidas previstas para mañana desde el puerto de Tarifa para enlazar con el puerto de Tánger en Marruecos.
4: Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año
5: Si lo que quieres es algo que agarre con todo Los neumáticos 4 estaciones son tendencia Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service Con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela Esto, carretera Condiciones en Peugeot.es
0: Pensar a lo grande No es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que llegan en 5 minutos y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Si elegir es ahorrar
0: for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market,
5: web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: El Partido Socialista convocaba a primera hora de la mañana con muchas prisas a los periodistas. La sospecha era que se iba a comunicar que la entrega del acta de diputado de Ábalos era inminente. Pero no. Le dan 24 horas para que abandone el partido y anuncian una comisión de investigación en el Congreso para que se investigue la contratación de mascarillas por parte de todas las administraciones en un intento de diluir responsabilidades, de disolverlas entre todas las administraciones. Bueno, tanto Ábalos como el Partido Socialista se encuentran en una encrucijada de la que no parece que haya una opción buena, una opción, Ignacio Jarillo, que no les salpique.
6: No por ahora, y lo que aparece en última turn en, part... en realidad significa que el partido está en un problema hasta esta hora porque el escaño de José Luis Ábalos sigue en poder de José Luis Ábalos y eso quiere decir que el exministro de Transportes y máximo responsable de la compra-venta de mascarillas en pandemia aquellos años está todavía negociando con el actual secretario de organización Santos Sardán, su posible salida del Congreso y su futuro económico a corto medio plazo En todo caso, la portavoz del PSOE, Esther Peña, se mostraba contundente al hablar de lo ocurrido, al hablar de Coldo García, al hablar de él.
0: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca ...en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
6: El PSOE además ha llenado la intervención de su portavoz de continuas referencias... ...a casos similares denunciados en el PP y anuncia la creación de una comisión de investigación... ...en el Congreso, para su caso, el de Coldo García y José Luis Ábalos... ...y después, naturalmente, el de otros como el del PP, con el hermano de Díaz Ayuso... ...que recordemos, fue investigado y archivado, porque el juez en su momento consideró... ...que no había ninguna comisión ilegal. Enseguida vamos a
0: lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Pero es que esta mañana ha pasado por más de uno, Ramiro Grau, el abogado y primer denunciante del caso Coldo, que envió varios escritos a Moncloa denunciando las contrataciones sospechosas y nunca recibió respuesta. Él fue a los tribunales, llegó al Supremo por ser avalosaforado, aforado tribunal que rechazó su petición de investigar con el siguiente argumento.
1: que bueno que como el Gobierno había dictado una legislación especial para poder hacer lo que le diera la gana en tiempos de pandemia, pues que Ábalos había utilizado eh, esa legislación y por lo tanto no se podía, digamos, fiscalizar lo que habían hecho. Punto.
0: Una argumentación jurídica que a él le pareció poco sólida, como tampoco comprendió por qué el Supremo no actuó de oficio y envió a los tribunales ordinarios la denuncia, puesto que había personas no aforadas que también estaban implicadas. En el
1: auto correspondiente ponían un apartado diciendo que sí que se podía investigar a todos los demás implicados, o sea, reconociendo de alguna forma que podía haber delitos, pero que como no eran aforados, pues eso era problema de un juzgado normal y corriente. El propio Tribunal Supremo lo podía haber enviado a la Audiencia Nacional, a los juzgados de Madrid, eh, a Zaragoza incluso porque era la sede de la empresa, pero no hacen absolutamente nada.
0: Y el asunto ha estado tapado durante todo este tiempo. Ahora el escándalo ha estallado y el Partido Socialista confía en controlar los daños con la dimisión cese o renuncia de Ábalos. Sin embargo, no parece que vaya a ser tan fácil porque la sospecha se extiende Juan de Dios Colmenero a ministerios y gobiernos autonómicos.
7: Así es, el temor, la preocupación, el nerviosismo siguen instalados en el Palacio de la Moncloa, en la sede socialista de Ferraz, entre otras cosas, porque no sabemos, reconocían aún a onda cero fuentes socialistas hasta dónde puede llegar este caso. De momento, la estrategia pasa por colocar el cortafuegos en la figura del exministro José Luis Ábalos, intentar agitar el ventilador con una comisión de investigación y que la legislatura continúe agilizando el pacto con para desbloquear la ley de amnistía e intentar cerrar los presupuestos. Este es el plan de Sánchez, pero el caso Coldo, caso Ávalos, acaba de comenzar y afecta a varios ministerios y comunidades autónomas que contrataron con la empresa Soluciones de Gestión. De hecho, en la querella de la Fiscalía se vincula a dos altos cargos actuales del ministro Óscar Puente con el clan de Coldo, en concreto Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, y Vicente Calzado Tellez, director general de Enfesa, sociedad mercantil vinculada a DIF.
0: Pues con todos estos datos pueden suceder dos cosas, que Ábalos no presente la dimisión y el miércoles le veamos sentado como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, por cierto, el primer punto del orden del día es hablar de corrupción, que cosas tiene la casualidad, o bien renunciar, en cuyo caso corre la lista y entraría como diputada en el Congreso María González, alcaldesa de Llaurí, condenada al pago de una multa de 900 euros y ocho meses sin carné por conducir ebria. Hay veces que los astros se alinean en tu contra. Esta mañana se ha reunido el Comité de Dirección del Partido Popular. Borja Semper dice que ellos lo que quieren son explicaciones y transparencia porque llevan años aguantando un mensaje par par bueno, de parcarta pancartero, hablando de transparencia. Se pregunta dónde está la investigación que ha hecho el Partido Socialista, dónde las explicaciones de todos los que han sido citados, las del afectado Ábalos o incluso de Moncloa o de Ferraz, porque por allí se paseaba Coldo García con total tranquilidad. Y añade Semper, Genova, José Ramón Arias, que hay muchas dudas razonables como si Ábalos fue cesado porque ya hace tres años lo sabía todo.
6: Y es que dicen en Génova que el cortafuegos Ábalos es muy débil porque hay varios ministerios afectados por la trama, la propia presidenta del Congreso y un presidente del Gobierno que hoy sabemos estaba informado por un particular. El portavoz del partido, Borhan Semper, considera que el todavía diputado es la primera ficha, pero no será la última.
5: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Avalos, si le vale como recomendación.
6: Los populares han registrado su propia comisión de investigación sobre este asunto en el Senado en el que no descartan pedir la comparecencia del propio presidente del gobierno, pero no se fían de la que quiere crear el peso en el Congreso cuando la propia presidenta de la Cámara está afectada.
0: Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, como les decía Isabel Díaz Ayuso, se revolvía sobre el hecho de que vuelvan a nombrar a su hermano un ciudadano particular que según ella está soportando todo tipo de ataques injustificados. Se preguntaba si también ahora el Partido Popular va a dejar caer el PNV, va a dejar caer algo Gobierno, como hizo cuando se conoció la sentencia de la Gürtel y se condenó al Partido Popular con 200.000 euros. Al tiempo que anunciaba en Espejo Público de Antena 3, que van a sacar un documento con los 100 escándalos Ondo Ceno Madrid, Oscar Plaza, que el Partido Socialista habría cometido en 100 días.
4: 100 escándalos en 100 días de gobierno. El primero de la lista es la amnistía pactada con Pusdemón, pero no faltan ni el caso Ábalos, ni el de Tito Berni, ni las críticas al juez García Castellón, ni la reunión secreta con Pusdemón en Ginebra, ni tampoco la cesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona. Recuerda el documento El Plante de los socios de gobierno, la princesa Leonor, el día que juró la Constitución, menciona incluso las protestas agrarias e incluye la felicitación de Jamás a España por las críticas a Israel. Tan, tan segura está Ayuso de esos 100 argumentos que le ha pedido a Susana Griso que eligiera cualquier número al azar.
2: 55. 55. La Junta de Fiscales del Supremo avala por una gran mayoría abrir una, casa a una causa a Pusdemont, socio de Sánchez y su gobierno por terrorismo. Solo el 55, en cualquier país democrático, haría caer a ese gobierno. Pero así hasta 100.
4: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha revelado además en esa entrevista en Antena 3 que tras la catástrofe de Valencia, su gobierno regional va a pedir al Ministerio de Vivienda que se revise el Código Técnico de la Edificación, que data del año 2006. Pues
0: un instante y hablamos precisamente de los afectados por ese incendio y cómo los supervivientes van a empezar a ser reubicados.
5: Noticias Mediodía Recta final de las rebajas del hogar
0: del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño así como también en artículos de menaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y app, El Corte Inglés.
5: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. En Lowi somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
4: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. Con un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Valencia ha terminado el luto oficial por los fallecidos y afectados en el incendio del barrio del Campanar. Están a punto de finalizar los trabajos para identificar a las 10 víctimas mortales. Se trabaja además contra reloj desde el Ayuntamiento para tener listas y equipadas las viviendas en las que se va a realojar a los que han perdido sus casas. Los trabajos a esta hora son intensos y frente a esos pisos se encuentra nuestro compañero Ramón Pérez.
3: Son más de 130 viviendas municipales que ya están a punto y a las que entrarán a vivir 100 personas, de hecho, entre esta misma tarde y mañana martes. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, defiende que esta es, dice, la mejor solución para quienes efectivamente lo han perdido todo.
2: Son viviendas de dos y tres dormitorios. Estamos haciendo articulando la distribución en función de los miembros de la unidad familiar. Hemos trabajado para que ya esté dado de alta luz y agua. Tienen trastero, tienen plaza de garaje, tienen aparcabicis...
3: Catala ha insistido en que tendrán prioridad aquellas familias con menores de edad, con miembros con movilidad reducida o en situación de dependencia y que en principio accederán a esas viviendas en tres meses ampliables.
0: Las víctimas del incendio que van a contar esta tarde con la solidaridad, el apoyo y el cariño de los reyes que se desplazan a la ciudad, a Valencia, desde Barcelona, donde Felipe VI ha inaugurado esta mañana el Mobile World Congress. El presidente aragonés ha sido fiel a su particular protocolo, es decir, no recibir al monarca. Luego sí se ha hecho alguna foto en la intimidad con él. Ha llegado con el presidente Sánchez, que aprovecha el Congreso para reunirse con algunos altos ejecutivos, mientras el rey, interesándose por las novedades, Muchas de ellas, enviado especial a Barcelona, Francisco Paniagua, ajenas a la telefonía.
6: Novedades como coches voladores, desarrollo del 5G y sobre todo mucha inteligencia artificial. Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria, a la que volverá esta tarde después de hacer un llamamiento a la vigilancia y la seguridad de los ciudadanos en sus conexiones. Algo en lo que trabaja el Gobierno, señala Onda Cero, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González de la Cruz. Todas las oportunidades de, de, de los avances tecnológicos y, por supuesto, de la inteligencia artificial, pero minimizando, en cualquier caso, los y poniendo, por supuesto, los valores ciudadanos y democráticos incluso por, por delante de, de cualquier otra cuestión. El presidente del Gobierno marchó tras la foto inicial a reunirse con empresarios tecnológicos y el presidente aragonés a intervenir en el pabellón de Cataluña.
0: Reunión de los ministros europeos de Agricultura con el sector en pie de guerra. Lo que salga de la cita de Bruselas va a ser fundamental para calmar los ánimos. Por ello, el ministro Planas va a presionar a sus colegas en tres cuestiones clave. Simplificar trámites administrativos, flexibilizar algunas exigencias, Medioambientales y lo que es más complicado. ...hacer más controles a las importaciones de países terceros. Debate dentro y fuera Bruselas, Jacobo de Regollos, ...los agricultores escenificando su malestar.
6: Se ven quemas de neumáticos, cañones de agua de la policía... ...barricadas, tractores y camiones agrícolas... ...desparramando su contenido en el suelo. Arreglar y limpiar el día después, desde luego... ...no va a ser ni fácil ni barato. Pero los agricultores creen que es lo que hay que hacer... ...para que los ministros de Agricultura a nivel europeo... ...les hagan caso... El ministro español.
1: Es un problema de dimensión europea... ...y es a nivel europeo como tenemos que darle... Respuesta.
6: No es nada fácil reformar la política agrícola común, uno de los pilares de las políticas europeas porque hace falta unanimidad. Sin embargo, Luis Planas lo que quiere es que se haga más con los agricultores, comunicando mejor con ellos y puliendo las esquinas.
0: Y también protestas en Madrid, primera parada frente a agricultura y de ahí rumbo a la sede de la comisión convocadas por las principales asociaciones. Unidad Móvil, Oscar Flores, Laura Lorenzo. ...manifestación multitudinaria por el centro de la capital... ...delegación del gobierno habla de 5.000 personas... ...en la que un centenar de tractores... ...han vuelto a ser protagonistas... ...hasta la sede de esta Comisión Europea... ...ha llegado Leticia con su tractor... ...tiene 31 años y viene de Ávila... ...para protestar en esta jornada... ...en la que en Bruselas se habla de ellos.
3: Eh, hay muchas cosas que tienen que cambiar... ...porque ahora mismo eh, está muy complicada... O sea, por el tema de lo que estamos diciendo, de la Agenda 2030, el tema de los fitosanitarios, luego el tema de las eh, importaciones, eh, está la cosa muy complicada.
0: Los últimos tractores enfilan ya el paseo de recoletos cuando se cumple una, la tercera semana de protestas del sector ganadero y agricultor. Hay otro sector en el que reina el malestar, el de los trabajadores de la banca. 150.000 empleados que hoy están llamados a una protesta en todo el país en demanda de mejoras salariales. Y mientras tanto sube la pobreza en España, cinco décimas en un año, según la encuesta de condiciones de vida 2023. Empeora la situación, es decir... Todavía son más pobres los más vulnerables. Han aumentado hasta el 9% las personas en situación de carencia material severa. Y este es un porcentaje similar eh, el que se ve, Jessica de Jesús, entre los que llegan a fin de mes con mucha dificultad, es decir, un 9%. Un 9,3%, como decías, de los españoles llegó a fin de mes con mucha dificultad en 2023 y más del 37% no tuvo capacidad para gastos imprevistos. A pesar de que, como confirma la estadística el ingreso medio por persona incrementará más de un 8% el año pasado. Tomás Ubrich es sociólogo del equipo de estudios de Cáritas Española.
6: Este empeoramiento se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias. Por supuesto, los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo, todos todo los relacionados con la vivienda el acceso y mantenimiento a la misma.
0: Aumenta sobre todo la pobreza infantil. Más de un tercio de los niños y niñas en nuestro país se encuentra en esta situación. Es más, uno de cada cinco vive en hogares que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada. Es la cifra más alta desde 2004. Y el alcalde de Sevilla que ha abierto un intenso debate con su propuesta de que los no residentes en la provincia paguen por entrar en la Plaza de España. Según el delegado del Gobierno de Andalucía, un planteamiento arbitrario que no hagan demagogia, pide el alcalde y que miremos a lo que hacen en otros países. Sando 0 Sevilla, Jaime Castilla.
5: Recordaba aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla el regidor hispalense que en Roma nadie se queja por pagar entrada para el coliseo, además de una tasa turística por visitar la ciudad. Por ello defiende este plan para obtener ingresos de cara al mantenimiento, vigilancia y restauración del monumento, ya que además Sevilla, destacaba también Sanz, tiene el casco histórico más importante de España.
1: ¿Por qué en Sevilla no podemos pedir cobrar una entrada para mantener nuestro patrimonio histórico y tenerlo en perfecto estado de conservación?
5: Desde el Gobierno Central ya han mostrado su rechazo a la medida. Lo ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en redes sociales, y aquí el delegado del Gobierno Central en Andalucía. Y es que la administración es necesaria para la viabilidad de este proyecto, ya que es la propietaria de los edificios de la plaza.
0: Noticias Mediodía.
6: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
2: El mejor estreno de ficción en dos
0: años ¡Seguña! Líder y lo más visto de la noche del domingo Si
5: me
6: pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo, Reconócelo. hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
0: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3 Y después capítulos finales de Amar es para siempre el Real Madrid mantiene su ventaja al frente de la clasificación liguera. El Girona intentará hoy recuperar la segunda plaza que provisionalmente ocupa el Barça. Este Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Un Girona acechado por el Barça que recibe al Rayo Vallecano en el partido que cierra la jornada 26 de Liga, pendiente solo en granada valencia aplazado Mientras, el Real Madrid suma y sigue trabajada victoria de los blancos sobre el Sevilla 1-0 con un gran gol de Luka Modric. El croata, con poco protagonismo esta temporada, evitó el tropiezo de su equipo.
4: Bueno, lo, lo de siempre que seguimos hasta final, que que nunca nos rendimos, hemos mostrado muchas veces que jugamos hasta final y esto es gente de Real Madrid y hay que, hay que seguir así. Aunque nos gustaría arreglarlo antes, pero bueno.
2: No faltó la polémica en el Bernabéu por el gol anulado al Real Madrid en el minuto 10 por una falta previa que se revisó en el bar. También ayer Cádiz y Celta empataban a dos en un duelo por la permanencia en el duelo por Europa entre Betis y Athletic. Los tres puntos se quedaron en el Villamarín y empate también entre Las Palmas y Osasuna. La Copa del Rey completa esta semana sus semifinales. Mañana se juega el Real Sociedad Mallorca con empate a cero en la eliminatoria. Los técnicos Imanol y Aguirre afrontan así el encuentro.
5: En esos momentos determinados y está bien porque hay que tirar también de, de, de corazón, pero también de, 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 de mental, pero no, no en cuanto a, a echarle más de eso, sino eh, a saber jugarlo tácticamente, y este equipo en, ha demostrado las dos cosas. No necesito preparar
1: nada especial, porque veo al equipo, si hoy hubiera visto tensión y, y, y roces y gritos y tal, actuaría, pero los veo tan tranquilos, tan tan relajados, que que me, yo también estoy los veo así,
5: no voy a tocar nada
2: Gil Manzano dirigirá a este Real Sociedad Mallorca Martínez Munuera Pitará, el Atlético Atlético del jueves. Llega el conjunto vasco con ventaja en la eliminatoria tras su victoria por la mínima en el Metropolitano. Valverde no podrá contar con Yuri Berchiche por lesión muscular. E inesperada derrota de la selección española de baloncesto ante Bélgica 58-53 y segunda consecutiva en el inicio del camino hacia el Eurobásquet de 2025. No hay margen de error en la ventana de noviembre, pero el seleccionador Sergio Escariolo recuerda que esta es una selección en transición.
5: Todos somos conscientes de nuestro, de, de nuestro momento histórico transicional y todo tenemos que comprometernos a buscar eh, todos los recursos posibles para eh, mantener lo más arriba posible nuestra competitividad, incluso en un momento evidentemente transicional.
2: Enrique Rubio, que terminó con una sobrecarga del partido, acaba de ser presentado como nuevo jugador del Barcelona. El de Masnau ha vuelto a las pistas tras un largo periodo que él ha definido de oscuridad. Y en la Real Casa de Correos se han dado a conocer los finalistas de los premios laureos del deporte, que se entregarán también en Madrid el próximo 22 de noviembre, entre los candidatos en las distintas categorías, la selección femenina de fútbol.
6: Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
2: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí.
3: ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por
6: Jesús Vázquez? Cualquier cosa.
5: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
0: La guerra de Gaza abre una crisis en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Ha presentado la dimisión el primer ministro y mientras Israel presenta un plan para evacuar
5: la zona de Rafah, Jerusalén, Hanaberis. En realidad la dimisión es del primer ministro palestino, Mohamed Ashtay, pero sí por iniciativa del presidente Mahmoud Abbas. Y no tanto por la situación de emergencia en Gaza, sino por las crecientes presiones de Estados Unidos y de países árabes de la zona, de cara al día después de la guerra. Cabe recordar que la administración Biden ha hablado repetidamente del papel que debe jugar una autoridad palestina renovada, según sus términos, en la situación en la franja de Gaza cuando haya terminado la guerra de Israel contra Hamas. En cuanto al gobierno palestino en Ramallah, el próximo será encabezado por el economista Muhammad Mustafa. Por ahora, el del doctor Ostaye se convierte en gobierno de transición hasta el nuevo aviso.
0: Está claro que no se ve cerca el fin de la guerra de Gaza, como tampoco de la invasión rusa en Ucrania. Esta tarde en París cita de una veintena de líderes mundiales. Allí estará Sánchez para reafirmar su apoyo a Kiev con el resto de mandatarios, convocados todos ellos por el francés Macron. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.